Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Tohle je jedna z epizod, ve kterých vždy jednou za dva nebo tři týdny nabízím své texty pro lenochy, tedy ty, kteří je radši poslouchají než čtou. Samotné texty samozřejmě najdete na webu jednoprocento.cz. Budu moc rád, když se stanete platícími předplatiteli mého newsletteru. Kromě toho, že mi uděláte radost, budete mít také přístup ke všem starším textům v archivu i těm, které jsou exkluzivně pro předplatitele. Díky a přeju příjemný poslech. Nedívejte se chlapům na pleš. Je to stejné jako zírat ženským do výstřihu, rozhodl britský soud. Ještě loni by to byla zpráva, kterou bychom my starší a skeptičtí označili za další symptom úpadku západní civilizace. Dnes víme, že to je jen další absurdita doby, ve které žijeme a v porovnání se skutečnými válečnými hrůzami, o kterých se dnes a denně v Evropě dozvídáme, vlastně až komicky neškodná a legrační. Ano, mám na mysli několik dní starou zprávu o výroku britského soudu, který dal zapravdu elektrikáři ve West Yorkshire žalujícímu svého bývalého zaměstnavatele. Tony Finn naskl firmu mimo jiné z diskriminace, z důvodů pohlaví a věku a soudce jeho žalobě vyhověl v jednom bodě, a to týkající se diskriminace z důvodu pohlaví. Co se tedy vlastně stalo? Tony Finn se kvůli stroji v továrně připravenému k opravě dostal do sporu s jedním z nadřízených. Ten byl o 30 let mladší a řekl mu, že je v ozovkách starý plešatý píčus, v angličtině an old bold can't. Finovi, který není mladý a nemá vlasy, se to rozleželo a napsal s pomocí svého syna vedení firmy stížnost. Problém byl v tom, že syn pracuje jako policista a oba tu stížnost napsali na oficiálním hlavičkovém papíře místní policie. Asi si mysleli, že to jejich soukromé kauze dá větší váhu. Firma to ovšem označila za nepřípustné vyhrožování, stížnost smetla se stolu a Tonyho Fina propustila. No a zde teprve začíná ona soudní kauza, tedy civilní spor, ve kterém muž žádá očkodné. Právník firmy označil obvinění za nesmyslné. Spochybnil to, že nadřízený nazval Fina starým píčusem a trval na tom, že zaznělo pouze plešatý, což slyšeli i ostatní. A v žádném případě nemohlo jít o sexismus, protože plešatí mohou být muži i ženy. Jak ostatně víme z několik týdnů slavné kauzy Facky na Oskalech, kde byla důvodem fyzického napadení komika Krise Roka právě alopecie, tedy vypadávání vlasů, manželky Vila Smise. Case closed, jak se říká anglicky. Tony Finn byl nepochybně terčem nemístné a vulgární urážky, ale rozhodně nešlo o diskriminaci z důvodu pohlaví. Tvrdila obhajoba. Avšak nikoli. Soudce Jonathan Brain, ano, tohle není skeč slavných Monty Pythons, ten člověk se tak opravdu jmenuje, dal elektrikáři za pravdu. Potvrdil, že ze strany nadřízeného v článku se nepíše, kolik měl vlasů, ale předpokládáme, že takzvaně plnou hlavu šlo nepochybně o sexismus. Řekl, 
Jak mohou potvrdit všichni tři členové tribunálu, plešatost je mnohem častější u mužů než u žen. Teď teprve case closed. Zaměstnavatel uznán vinným. Pohlaví patří mezi osobnostní charakteristiky, které britské zákony chrání a nemůžou být důvodem k rozdílnému přístupu ostatních. Tony Finn má nárok na očkodnění, jehož výše bude teprve určena. Ta nejvtipnější věc je pochopitelně to, co už tak trochu vyplývá z výroku soudce. Jonathan Brain je plešatý a jeho pleš je zcela klasická. Svěnečky vlasů kolem uší, které obvykle prozrazují, že se dotyčný se ztrátou vlasů ještě úplně nevyrovnal. Na rozdíl od mužů, kteří si hlavu holí komplet. Pleš se tak v Británii stala jedním z atributů mužství. A jak soudce řekl, narážky na ní jsou ze zákona stejně nepřípustné, jako třeba poznámky týkající se velikosti ženských ňader. Dobrá zpráva pro muže s takzvaně vysokým čelem. Jak vidíte, už se přizpůsobuju nové právní situaci a píšu o pleši velmi opatrně. Pleš činí své majitele nejen nespochybnitelnými muži, ale zároveň je teď pod ochranou před nemístnými žerty. Situace win-win. Mně osobně to opět připomnělo jeden z nízkých momentů mé žurnalistické kariéry. A to, když se někdy v polovině 90. let dostal před soud článek, který jsme s kolegou napsali pro časopis Reflex. Dotyčný článek byl zcela v pořádku, dokonce si myslím, že obsahem patřil těm nejlepším, na kterých jsem v té době spolupracoval. Detailně mapoval možnosti daňových úniků, včetně zakládání firm v takzvaných daňových rájích. A to bylo téma, o kterém se tehdy moc nevědělo a ani nepsalo. Problém byl jinde. V mladistvé aroganci a hlouposti ani ne 30-letého reportéra jsem jednu z žen, které jsme navštívili, popsal jako... Vyžilou čtyřicátnici. Ano, když to teď čtu nebo slyším, úplně mi běhá mráz po zádech, jak to bylo nevhodné a hloupé. Nebylo to úplně samoučelné. Chtěl jsem zdůraznit bizarnost popsané schůzky, která souvisela jak se zvláštním chováním popsané dámy, tak i zařízením její kanceláře. Ale ano, bylo to nepřijatelné. Právník zmíněné dámy před soudem poměrně snadno prokázal, že jeho klientka není vyžilá čtyřicátnice, nýbrž zachovalá padesátnice a soudkyně nařídila zaplatit našemu zaměstnavateli sumu v řádu desítek tisíc korun. Nevím, jak to nakonec dopadlo, zda ta suma byla zaplacená a v jaké finální výši. A ještě jednou se dodatečně omlouvám zmíněné paní, která je dnes už nejspíš mladistvou osmdesátnicí. Avšak i tak dodnes přemýšlím, jak by zněl výrok soudu, kdyby mu nepředsedala rovněž zachovalá padesátnice, ale například muž středního věku. Výroky soudů se ostatně často točí kolem činů, které se míjí s tím podstatným a důležitým. Připomeňme často zmiňovaný až notoricky známý fakt, že gangster Al Capone byl v roce 1931 odsouzen za daňové úniky, čím se opět vracím k pleši Tonyho Fina. Že ji soudce Brain přirovnal k ženským jadrům je samozřejmě komické až absurdní, ale udělal tak z nedostatku lepšího paragrafu, který by umožnil připomenout, že se kolegovi ve věku vašich rodičů prostě neříká píčus, zejména když je vaším podřízeným. A že mladý muž neřekne o žádné ženě, že je vyžilá a zejména to nenapíše do článku do novin. 
z čehož mi vyplývá, že popsaná kauza není symptomem konce civilizace, ale spíš potvrzením toho, že spravedlnost je křehká a složitá věc, vycházející z nadhledu a zároveň smyslu pro proporce u lidí, kteří byli jejím výkonem pověřeni. Nemyslím si, že by soudce Brain z této role nějak výrazněji vybočil. A co by člověk, který se částečně živí tím, že si dělá legraci z jiných lidí, se nebojím toho, že by snad do budoucna bylo zakázané utahovat si z plešatých chlapů nebo kozatých ženských i ze spousty dalších věcí. Ano, stále platí to, že asi každý dobrý vtip se někoho dotkne a zároveň to, že když se někdo cítí uražený, nedává mu to automaticky nárok na to, aby se ho společnost reprezentovaná justicí zastala. Odsouzení hodné a nepřijatelné je něco jiného. Arogance nebo dokonce šikana vycházející z pocitu moci, nadřazenosti a nedotknutelnosti. Z mého pohledu tak výrok soudce Brejna podepisuju, jakkoliv mi je jasné, že si vzhledem ke svému jménu i pleši asi teď od britských komiků užije svoje. Ale nic to nemění na tom, že ten starý plešatý píčus si svoje odškodnění zaslouží. Tohle je titulek k článku, který vás rozhodně nebude zajímat. Nejchytřejší bonmot o papírových novinách jsem slyšel od muže, který založil českou nejznámější internetovou firmu. A ano, schodou okolností vydává také seznam zprávy, pro které píšu. Bylo to v době někdy kolem roku 2000 a já jsem viděl Iva Lukačoviče v kavárně na Andělu, jak čte hospodářské noviny. Překvapilo mě to, protože v té době už seznam provozoval server novinky, ještě nikoli ve spolupráci s deníkem právo. A vidět internetového podnikatele číst noviny mi připadalo jako anachronismus. To jsem mu také řekl. Odpověděl mi, papírové noviny čtu proto, že je v nich i to, co mě nezajímá. Následujících deset let jsem tuhle větu opakoval na přednáškách studentům na fakultě sociálních věd, kde jsem učil předmět nová média. A myslím, že je to opravdu mimořádně chytrý postřeh. Sorry, já vím, že pracuji pro server, který i vo vlastní, ale tohle opravdu není součást smlouvy. Jednou z rolí médií je říkat nám i věci, které nás nezajímají. Lépe řečeno, o kterých si zatím myslíme, že nás nezajímají. Většinou proto, že o nich nic nevíme. Pro papírové noviny není jejich omezený prostor nevýhodou, nýbrž naopak benefitem. I když jim jen prolistujeme, dozvíme se na tomto prostoru to, co redakce považuje za podstatné. V online médiích se tohle nedozvíme. Navíc všechno má jakoby stejnou váhu, protože nerozlišíme článek otištěný s velkým titulkem na první straně od glosy psané kurzívou na straně 13. Na webové stránce vypadají všechny texty stejně. A ano, lidé posedlí zprávami, většinou sami z oboru, ten rozdíl dokáží rozeznat. A ví o tom, že se redakce seriózních médií snaží i online tituly pečlivě komponovat a skládat. Podobně jako dřív papírové noviny. Ale pro 90% čtenářů je to pod jejich rozlišovací schopností. Navíc online texty podporují naši sníženou schopnost se soustředit, takže většina článků zůstává nedočtených a lidé přeskakují ze článku na článek, ale i z titulu na titul a pak ze spravodajského obsahu na sociální sítě do e-mailové schránky nebo někam úplně jinam. A nejen to, online máme možnost číst nikoli pouze to, co nás zajímá, ale i to, s čím souhlasíme. 
Díky tomu pak vznikají ony pověstné bubliny. V nich se jako ozvěna nese jedno téma, jeden názor a jeden pohled na věc. A zájem publika se v nich pohybuje ve vlnách, takže před dvěma lety jsme všichni byli experty na šíření virů, loni na očkování a letos na ruské dějiny. Samozřejmě s pevně vytvořeným názorem a vždy ochotní ho ostatním sdělit. Design moderních médií je takový, že nejsnáze dostáváme informace, které nás utvrzí v tom, co už víme nebo co si myslíme. Není to žádná záhada. Zprávy pro nás vybírá algoritmus, který naprogramovali lidé, kterým psychologové řekli, že právě takový obsah přináší konzumentu médií největší uspokojení. Tedy... Do určité míry řekněme, že se tady střetávají dva různé pohledy na stejnou věc. Protože zároveň platí, že jeden z nejsilnějších aspektů intelektuálního života je úžas nad neznámým a nepoznaným. Podle psychologů je to také ve stáří cesta k tomu udržet si co nejdéle mentální svěžest. Zvědavost je výsadou dětí, kterou jsme mnozí ztratili. Ale když ji včas znovu objevíme, stane se naopak naší zbraní proti dětinštění. Mám business plan pro médium, které nikdy nevznikne. Zní, vydávejte personalizované zprávy, ušité na míru vašim platícím zákazníkům. A to podle algoritmu, který zjistí, co přesně je nezajímá. Protože o tom nic neví. Bude jim servírovat zprávy právě o tom. Vytrvale a nezlomně. Musíme se spolehnout na to, že ten algoritmus bude fungovat opravdu spolehlivě. Že se webu nepodaří propašovat do výběru zpráv nic, co by uživatele snad mohlo zajímat. A když to bude trvat určitý čas a možná bude stačit pár týdnů, maximálně měsíců, tak zjistí překvapivou věc. Že je to mnohem zábavnější než ty iritující a stále se dokola opakující debility předtím. Že se cítí líp. Že svět kolem nich je barevnější a vtipnější a překvapivější než dřív. Že možná svět není tak blízko apokalypse, jak si mysleli předtím. Vím, že to zní jako hloupost. Ale co kdyby? Rusové chtěli chránit svět, který jim rozumí. Ale dnes jim nerozumí nikdo. Mnozí si lámeme hlavu problémem, jak je možné, že tolik Rusů, včetně těch vzdělaných a inteligentních, říká, že s válkou proti Ukrajině je to složitější. My na tom nic složitého nevidíme. Ukrajince bereme jako národ, který má právo na svou státnost. A jakkoliv mají rusové s Ukrajinci podobné kořeny a blízkou kulturu i jazyk, nemůže to ospravedlnit jejich odporné a barbarské a násilnické jednání. Nemůže to ospravedlnit ani vysvětlit to, že zbytečně umírají lidé a že se dalším milionům lidí zhroutil svět. Rusko se tím na desítky let vyřadilo z civilizované společnosti. Co je na tom složitějšího? Mám na to teorii a samozřejmě vůbec netuším, jestli je správná, ale zdá se mi, že mnoho Rusů, zejména těch vzdělanějších, cítí úzkost a zmatek z toho, že mizí svět, který jim rozuměl. Svět, který kolonizovali podobně jako jiné mocnosti, ale díky komunismu vlastně nikdy tuhle pozici neopustili. A když píšu, že mizí svět, který jim rozuměl, myslím to i doslova. Odchází ruština jako jazyk. Dřív byla na dobitých územích jazykem elity a intelektuálů. To dnes přestává platit. 
Pokud jsou rusové vzdělaní, tak chápou, že nacionalismus je harampádím, které do 21. století nepatří. Nemusí ani věřit státu, který je skorumpovaný a nefunkční. Nezajímají je opanovaná území, ať už ze strategických nebo ekonomických důvodů. Ale děsí se úpadku vlivu ruštiny. Jazyk je pro ně symbolem velikosti a důležitosti Ruska. Uvědomil jsem si to, když na mě z nějakého obskurního proruského webu na sociálních sítích vyskočila báseň o Ukrajině od Josifa Brodského. Nejsem velký čtenář poezie, ale pamatuju si, jak jsem četl jeho básně koncem 80. let, poté co v roce 1987 získal Nobelovu cenu za literaturu. V té době žil už asi 15 let v Americe, kde se stal profesorem literatury na nejvýznačnějších univerzitách. Byl víc žid než Rus a geniálně oslavil Benátky v eseji Vodoznaky. Česky vydal prostor v roce 2003. V Benátkách je také pochovaný na hřbitově na ostrově San Michel. Pro komunistickou část světa byla Nobelova cena pro Brodského další z mnoha nepříjemností, s kterými se v 80. letech potýkala těsně před svým zhroucením. Paradoxně se o Brodském víc mluvilo v tehdejším sovětském svazu, kde už byla Gorbačvova glasnost, než v bývalém Československu. Byl jedním ze symbolů antisovětského odporu. Už jako známý básník byl za Brežněva obviněn z parazitismu, odsouzen k nuceným pracem, avšak díky konexím na západě byl nakonec v uvozovkách pouze donucen k emigraci. Zemřel jako uznávaný intelektuál, už víc americký než ruský, na infarkt v roce 1996 ve svém bytě v Brooklynu. Byl symbolem touhy po svobodě a velikosti ducha, který triumfuje nad státní represí či jakýmkoliv násilím. A přesto, když Ukrajina v roce 1991 vyhlásila svou nezávislost, nesl to zřejmě nelibě a úkorně. Čím jsem zpět u básně o nezávislosti Ukrajiny, kterou v té době napsal a dodnes se sem tam objevuje v kontextu názorů, které se snaží nepochopitelnou a neomluvitelnou agresi Ruska vůči Ukrajině vysvětlovat nebo racionalizovat. Brodský píše o ukrajinské touze po nezávislosti s despektem a zlobou. Je to dané okolnostmi. Ostatně v roce 1991 se k rozpadu Sovětského svazu stavili skepticky i mnohé západní země, včetně Ameriky. Byla obava, že konec komunistické říše přinese nestabilitu a riziko pro globální mír. Proč byl k ukrajinské svobodě nevrlý Brodský, muž poetického smýšlení a zdarem psát verše tak křehké a dojemné, které drtily cynismus racionálního, globalizujícího se světa? Ta odpověď je jednoduchá. Napsal v roce 2011 v časopise New Yorker Keith Gessen. Šlo o jazyk. Brodský věděl, že jeho verše mají ultimátní sílu právě v ruštině, v jazyce odsouzeném politikou k ústupu ze slávy. Brodský byl demokrat, člověk milující svobodu a respektující právo na sebeurčení. V ruské kultuře není mnoho autorů, u kterých by o tom byly tak malé pochyby. Když v podstatě ve stejné době usilovala o nezávislost Litva, hlasitě a veřejně ji podporoval. Proč ne stejný postoj k Ukrajině? Litva byla a je částečně ruská vinou Stalina a jeho stěhování poddaných. U Ukrajiny byla situace jiná. Mnoho Rusů nepovažovalo ukrajinštinu za svébytný jazyk, ale spíš za jakési nářečí. Byli přesvědčeni a ano, mílili se, že pro kulturu a budoucnost Ukrajiny je lepší zachovat a prosadit ruštinu.
Podobně my Češi bychom mohli mluvit a psát dominantně německy, nebýt obrozenců. A já někdy jen částečně s nadsázkou říkám, že to pro český národ byla ta největší pohroma. Samozřejmě, že jako člověk živící se psaním miluju češtinu, uvědomuju si její krásu i odlišnosti vůči jiným jazykům. Ale zároveň si říkám, jak by byl pro mě jako člověka živícího se psaním život snadnější, kdybych měl stejný cit a vyjadřovací schopnosti v Němčině, jazyce, kterým mluví o řád víc lidí než česky. Mnoho Rusů je přesvědčeno, že pro Ukrajince by bylo lepší, kdyby zůstali přimknuti k Rusku. Část z nich si to myslí upřímně a ukrajinské snahy o nezávislost si vykládají jako nevděk, případně výsledek nějakých temných sil. Jsem si skoro jistý, že to platilo pro Brodského, básníka s fascinující imaginací a mimořádným intelektem. Neomlouvám ani trochu morální relativismus Rusů. Odmítám jejich imperiální choutky a sklony. Upřímně, nemám Rusy rád, iracionálně a pocitově. Ale o to víc drásá můj postoj, moje láska k pár Rusům, které obdivuju. Namátkou Čechov, Gogol, vím technicky Ukrajinec, Jesenin či právě Brodský. Vzpírám se žít ve světě, který nás nutí zastávat postoje, vydávané za jediné, morálně správné. Ale zároveň vím, že tou druhou možností je mravní relativismus, přinášející ještě víc škod. Nepíšu tenhle text proto, abych kohokoliv přesvědčil. Spíš abych ukázal, jak složitý a nesrozumitelný je svět, v kterém jsme odsouzeni žít. Je to svět, který není dobrý nebo zlý, nejbrž zlý anebo strašný. Ano, to není moje myšlenka, ale píše i Brodský ve svém textu následky politiky duchovní kastrace. Velmi případně, cituju. Neboť kdo bojuje proti zlu navenek, stotožňuje se automaticky s dobrem a začíná se sám považovat za nositele dobra. Život, tak jak skutečně je, je ne boj mezi dobrým a zlým, nýbrž mezi zlým a hrozným. A lidstvo dnes nemá volbu mezi dobrým a zlým, nýbrž spíš mezi zlým a strašným. Konec citátu. Volba je jasná, myslím, a nepochybuji o tom, kde by dnes stál Brodský, kdyby žil. Ale je dobré a možná nezbytné připomínat si, že svět je složitější, než si většinou myslíme.